0: Este es el podcast de Legión Z
1: Bienvenida a este nuevo nivel de Legión Z. Yo soy D'Artrin. Yo soy Ro Yo soy Ari. Yo soy Candy.
2: Y yo soy Agos.
3: Y en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la ansiedad y el estrés. Es por eso que llamamos a una profesional que se llama Agostina Gutiérrez para charlar sobre este tema. Ella es psicóloga. ¿Cómo te va Agostina? ¿Todo bien?
0: Hola, ¿todo bien? Bueno, sí, yo soy psicóloga, me recibí en marzo en la UBA. Eh, además, también estoy haciendo el profesorado en la misma facultad. Y bueno, pues acá estoy para ayudarlos.
2: Buenísimo. Bueno, básicamente, como habíamos dicho, hoy queremos hablar sobre la ansiedad y el estrés. Y lo primero que queremos saber bien es qué es. Bueno, eh, lo que es la
0: ansiedad y el estrés suelen usarse como sinónimos pero no lo son. Ambos son reacciones que tiene el cuerpo y la cabeza para enfrentar distintas situaciones. En el caso del estrés eh, es ante situaciones ante eh, un problema que normalmente surgen en lo que es el ámbito laboral. Y eh, la ansiedad surge a partir de eh, problemáticas o preocupaciones que tenemos en la vida cotidiana. Y la gran diferencia es que la ansiedad tiene que ver más con cambios físicos y también eh, pensamientos recurrentes negativos que tenemos.
2: A mí me habían explicado, eh, de sí. forma muy banana por decirlo de alguna forma, que la ansiedad era la sobreexposición al futuro y el estrés era la sobreexposición al presente.
0: No, eh, porque la ansiedad suele darse eh, por preocupaciones, por ejemplo, ahora, ¿no? La pandemia, con qué va a pasar o te robaron, miedo a que vuelva a ocurrir. Tiene que ver más con eso, con el miedo eh, a lo que puede llegar. Es como una alerta que tiene el cuerpo para enfrentarse a eso, a un posible miedo. Entonces lo expresa a través eh, de transpiración, temblores, palpitaciones eh, y los pensamientos. que Esa es la diferencia con el estrés. El estrés es solamente físico. Sí, porque además, eh, no sé, frente a un examen tenés ansiedad. Claro. Eso es algo del hoy. ¿no? Claro. Okay. ¿por qué te habrán
2: dicho eso? Porque la gente... No, algo que noté eh, y es más que nada por lo que nos gusta tocar este tema es que realmente hay mucho desconcierto. Se usa de forma muy cotidiana estos términos pero como que nadie sabe bien qué es. Es lo que te pasa cuando estás por rendir. Pero no hay eh, definiciones sobre es lo que... que... Tampoco
0: hay definiciones eh, a nivel teórico. Ese es el problema también. Eh, a mí cuando me planteó Ari fue como, bueno, ¿qué digo? Porque no, no es que la ansiedad es tal cosa. Es como que está definida como una emoción, como una reacción, depende del autor y de la teoría que te pongas. Y si es desde el psicoanálisis, desde lo cognitivo, desde la escuela también, porque también la psicología es medio compleja.
1: ¿Y la edad tiene algo que ver con cómo sentimos la ansiedad, digamos, no es lo mismo siendo adolescente que siendo adulto?
0: No, obvio. Si bien los adolescentes y los niños también sufren ansiedad, como el estrés, eh, más que nada en los últimos años, creo porque la verdad que no, no hay alguna investigación o algo que hable específicamente. Pero me parece que a partir de que uno empieza a ser adulto y aumentan las preocupaciones y las ocupaciones, eso hace que
2: haya un aumento de, de ansiedad. ¿Y hay.? Ahí... ¿Algún sector de la población que esté más predispuesto a sufrir ansiedad o todos estamos expuestos de la misma manera?
0: Creo que todos estamos expuestos, porque es caso por caso y es depende de la preocupación. Quizás hay cosas que a vos te parecen re importantes y te queman la cabeza, que yo desde mi lugar lo veo y me parece que no. Eh, obviamente que una persona que no llega fin de mes no tienen los recursos necesarios obvio que va a sufrir mucha más ansiedad que aquella de clase media alta bien posicionada. pero no, eh, no queda afuera de, de sufrir ansiedad tampoco no no creo que sea un factor que de sufrir,
1: ahora siendo que la edad no es un factor entre nosotros digamos eh, ¿cuándo nos sentimos ansiosos
4: bueno mira yo particularmente eh, ansiedad sufro 24 horas del día, los 365 días del año, sobre todo el último tiempo, me parece que obviamente corriéndonos un poco del contexto pandemia, eh, la ansiedad es algo que nos atraviesa como generación a todos por todos los estímulos que vamos teniendo, no de tanto sean tecnológicos como de vínculos, eh, también un poco haciendo referencia al capítulo pasado que habíamos hablado un poco de, de las relaciones y, y la responsabilidad afectiva. Como que este, esta última década, este último tiempo, vieron que, que la ansiedad se pone en juego en, en cada lugar, básicamente. Cuando estás esperando el bondi no llega, cuando querés comer y estás esperando que salga la comida, va, no sé, a mí me pone ansioso cualquier cosa, a veces demasiado, he tenido algún que otro ataquito de ansiedad. Pero bueno, también estaría bueno que desmitifiquemos un poco esto de que si sos una persona ansiosa, sos una persona que, que tiene problemas o que no puede solo porque es algo que, que lo tenemos todos y que se puede ir tratando con ciertos tips, ¿o no?
0: Sí, obviamente. Creo que eh, lo primero que hay que aclarar es que todos sufrimos ansiedad, el problema, y hay que prestar atención y pedir ayuda cuando ya son niveles muy altos de, de ansiedad y sobre todo si nos afectan en nuestra vida cotidiana. Eso es claro. Y además me parece que, teniendo ¿no? a lo que dice Ari del tema de los estímulos y eso, lo que genera ansiedad también en las personas de nuestra edad es la presión social de que tenemos que tener todo ya, sea trabajo, casa, eh, como que se espera mucho y al ver que no es posible, porque claramente no, en la sociedad en que estamos no es posible eso hace que tengamos aún más ansiedad.
4: Una vez estaba um, investigando un poco sobre sobre ansiedad de paso aprovecho para boicotearme y contar a la gente que una vez hablando con Agostina, eh, porque es una conocida mía muy querida, eh, yo empecé a flayar que tenía un trastorno de la personalidad porque estaba muy ansioso y empecé a googlear, vieron? Y vieron que Google todo, todo lo que sea síntomas es trastorno de la personalidad. Pero bueno, también me parece que la ansiedad se genera mucho cuando juega más la cabeza que el cuerpo, ¿o no?
0: Obviamente. Por eso es importante, sobre todo cuando tenés eh, ataques de ansiedad que llevan a, a un trastorno de ansiedad generalizada o ataques de pánico, salir de ese lugar y hacer cualquier otra actividad, la que sea, escuchar música, ponerte a bailar, leer, mirar una película, aunque no puedas concentrarte, pero intentar salir de ese lugar y pedir ayuda, porque ahí ya hay un problema, no es una ansiedad común, digamos.
4: ¿Vos crees que con el tiempo la ansiedad va a empezar a aumentar más en las nuevas generaciones? Viste que ahora, como decíamos hace un rato, como que antes era una cuestión más de los adultos o de, de la gente que tenía un trabajo, o una familia que mantener, o diferentes cosas. Y viste que ahora, justamente como decíamos, la ansiedad se está yendo más hacia las, las nuevas generaciones. ¿Sentís que con el tiempo eso va a ser cada vez peor? O sea, no quiero ser fatalista, pero sentís que vamos por ese Blanca. rumbo.
0: Y sí, porque también vivimos en un sistema capitalista donde todo es ya y eso acompaña. Eh, y entonces creo que sí.
4: Claro, tal Se ven cual. Los
0: chicos igual también. Los chicos quieren todo ya.
4: Pero eso nos sentís igual que es un poco parte de la edad, como que, o sea, cuando yo la verdad que no tengo muchos recuerdos de chico, pero creo que los, los niñez siempre suelen ser así como de quiero 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 ya 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 ya. Y ahora, ahora la verdad que no convivo con, con niñez, pero están en esa también ahora. Créeme que sí. sí.
0: Sí. Y el problema está en que los padres, eh, como no quieren repetir... O sea, nuestros papás quizás tuvieron muchos límites y muchas restricciones, ¿no? Entonces no quieren repetir lo mismo. Y eh, como que hay más libertades o faltas de límites, mejor dicho. Y quizás eso va a traer consecuencias. También el tema del uso de la tecnología.
3: Y Agostina, por ejemplo, a ver acá qué me decís. ¿Ansioso se nace o se hace? ¿O se puede ser ambas?
0: No, yo creo que se construye y el ambiente tiene mucho que ver con la salud
2: mental. Si tus papás son ansiosos, vos también vas a salir ansioso.
3: Imposible que no caigas en el... Sí,
2: eh, sí y mi familia es la prueba de eso. Este En es mi casa somos todos muy chispas. Todos eh, nos, pero nos matamos todo el tiempo. Somos personas que vamos corriendo todo el tiempo. Y mi hermana, por ejemplo, sufre este ansiedad ya a niveles relativamente graves Tipo, tuvo que estar en tratamiento más de dos años Es la única que se tuvo que tratar Pero todos tenemos niveles de ansiedad muy altos Y de hecho, yo también tuve varios problemas de salud este, Por estrés y por ansiedad no, me llegaron a, no, no llegué a tener que tratarme psicológicamente Pero sí me tuve que tratar médicamente por los problemas que me causaban
4: ¿Y en qué se identifican ustedes, chicas, con, con cosas ansiosas? Así con, con pequeñas pequeños detalles de lo cotidiano que digan, che, la verdad que soy rancioso. Yo, por ejemplo, no puedo esperar a que el microondas termine y llegue a cero. Tipo, faltan cinco segundos y yo literalmente que estoy abriendo el microondas, eh, no sé, no sé, tengo ese tipo de cosas de, de no poder esperar un segundo. Me, me molesta esperar y a su vez soy una persona re puntual, llego re tarde, como que tengo esa dicotomía en la cabeza que la verdad que es una chota, pero bueno, ustedes que andan.
3: Yo tengo una, por ejemplo. Bueno, tengo varias, pero voy a decir una que acá seguramente les pase, y más en el tiempo de aislamiento, que es me levanto. Yo por mi parte tengo que ya ponerme a trabajar cuando me levanto. Entonces, no estoy solamente poniendo la leche tal vez en la taza, sino que estoy prendiendo la computadora, estoy haciendo 25.000 cosas en el medio, eh, cambiándome, terminando de ponerme la remera, ya estoy yendo hacia el living que es donde trabajo y todo, y otra que tengo... Cuando voy hacia los, a los lugares, cuando teníamos una vida medianamente normal, iba siempre caminando muy rápido, al punto de que mucha gente con la que caminaba me decía, che, che, anda más lento. Pero porque, claro, a mí me pasa así. Ahora, yo también lo atribuyo por una cuestión de,
4: es mi forma de caminar, pero hay mucha gente que me dice, uy, sos rancioso, amigo. Sí, tal cual. Además, ¿no sentís a vos como que la ansiedad un poco nos lleva a no disfrutar el momento? a tener que estar siempre atentos a lo que está por venir y no poder disfrutar lo que está sucediendo aquí y ahora, por así decir, ¿no?
0: Sí, obvio. Sí, porque tu cabeza está en otro, en otro lugar. ¿Tiene que ver sí.
4: esto también con, con quemar etapas en la vida, por ejemplo?
0: ¿A, ¿A qué te referís?
4: Y justamente con esto, desde los niños que, que, que quieren saltearse etapas en el sentido de tener tal edad y querer hacer cosas de más grande no por pacato ni conserva, pero viste como que cada cosa tiene su periodo y su momento de sí. desarrollo, y al querer, sí. digamos, avanzar eh, te hace ser una persona más ansiosa con el pasar del tiempo yo creo que eso también influyó mucho en mí porque yo desde siempre quise hacer todo adelantado y también como vos decías que eso, viste, que se va construyendo tipo, que, que saltear etapas desde chico como que te va formando una cabeza más ansiosa yo sí pongo a hacerme un revisionismo ahora de lo que era yo cuando era más pibe también como me la pasaba queriendo hacer todo ya
0: sí, puede ser, eso depende de cada uno Si sí hay una pérdida de la niñez a nivel social, eso sí pero bueno, es otro tema a
4: ver ¿Podemos
3: profundizar un poco en eso?
0: Eh, creo que la niñez no, no le sirve a la sociedad. Eh, entonces se trata de, de volverlos más adultos o más adolescentes. Eh, hay también ¿no? una evolución que se ve en la niñez. Tienen planteos ¿no? Como mucho más evolucionados.
3: Bueno, pasa un poco por lo, por lo que dice Ari. Digo, hoy en día ya ves que, no sé, eh, yo en mi momento a los 14 años me había puesto un pedo con unos amigos y que ya de por sí era bastante avanzado, para mi edad muy avanzado diría y hoy en día a los 14 ya resulta algo natural, como antes yo a los 12 estaba tomando speed y me creía re loco y ahora como que a los 12 en una de esas ya están empezando a fumar, o sea, a ese punto ahí coincido un poco con Ari de que se saltean un poco las las etapas y ahí coincido con vos Agostina en que es verdad, no es alguien a quien vos puedas tener como producto, me refiero puntualmente llevándolo al lado de las empresas digo claro, vos necesitas todo el tiempo gente que pueda estar consumiendo, entonces <ríe> necesitas que sí o sí empiecen a tener costumbres y hábitos en donde lo lleve a querer tener siempre o las mejores zapatillas o las mejores todo y a la vez cosas que antes no consumían a su edad porque unas zapatillas las pueden consumir en cualquier edad, pero sí un paquete de cigarrillos tal vez.
2: Igual qué tan actual es esto que estamos planteando porque mi abuelo a los 12 años laburaba, entonces fue como una generación sola la que disfrutó de una infancia plena hasta los 14 años. Pero después es muy cíclico y generalmente la historia nos demuestra que muchas veces la infancia te trata de reprimir y de sintetizar lo más posible. Cuanto antes pueda salir a laburar, mejor. Y esto no es ahora, no es que lo estamos viviendo ahora, sino que tuvimos un momento que fue de los 90 donde se explayó mucho como los derechos humanos y ahora estamos viendo la picada. Pero en normas generales no creo que sea algo tan nuevo.
0: No, obviamente.
2: Eh, no sé si
0: sabían que en el siglo XX, a principios, estaba tan mal vista la, la niñez que hasta los metían presos. O sea, ese punto. Obviamente ¿Qué? No, ¿Presos? ¿Por qué? por, eh, a los de clase de baja. ¿Por ser, ser niño, ni... o sea,
4: por ser niño y pobre tenías que ir preso.
0: Sí, básicamente. ¿Qué? A los... <risa> van la manera de culparlos eh, y no, y preso. Ay, eh, pero... eh, de hombres. Ay, Más allá de la pubertad, que es verdad que ya a los 12 años ya son <risa> adolescentes. Eh, yo me refería más a los niños eh, chiquitos de cinco, seis años, como que ya también son pubes, hacen planteos. Lo digo también porque tengo una hermana de 7 años y salta con cosas que no. O tiene respuestas rapidísimas, que ya a los siete años claramente <risa> no te iba a responder. No sé, te enfrentan. Discuten con los adultos eh, a la misma altura.
3: Por ejemplo Agostina, ¿no considerás que hoy en día se cobija tanto, por ejemplo, a, a los y a las más peques, que a veces no... no Viste que siempre se dice, hay que, ah, en la vida te tenés que dar un par de golpes para poder, para poder formarte, para poder hacer todo, y hoy siento que es tanto eh, como los protegen a los más chicos que no que esté mal pero a veces en cierto punto es como no los dejan ir y experimentar con la vida tal punto de que por el más mínimo esfuerzo tal vez plantean un estrés o plantean que se encuentran ansiosos y que todo lo quieren ya, o ¿vos crees que también tiene mucho que ver con los cuidados que tienen los padres sobre esa persona y no permitirle tal vez experimentar?
0: Sí, porque además eh, desde la psicología y sobre todo desde la niñez, ¿no? Lo que se plantea es la importancia de la frustración en los niños, porque eso lo que hace es fortalecer el yo, no me quiero ir a, a la, lo teórico, ¿no? Pero eh, darle seguridad a la persona para después, cuando es adulto, enfrentar eh, un montón de cuestiones. Y sí, creo que en la falta de límite y en la falta de. o en el exceso de protección que hay hoy en día, el día de mañana eh, es, creo que va a ser uno de los problemas, la inseguridad.
4: Sacándote un poco de, de lo que es la niñez y de cómo va sí. afectando en el proceso de la vida la ansiedad. Eh, yendo más un poco hacia lo extremo, ¿no? O sea, van no sé si hacia lo extremo, pero hacia como el punto culmine. ¿Cómo hacemos para identificar cuando estamos a punto de tener un ataque de ansiedad, un ataque de pánico? Porque hay mucha gente que por ahí nunca lo tuvo o nunca pasó por ese proceso y yo, por ejemplo, nunca tuve ataque de pánico, sí tuve ataque de ansiedad y bueno, más o menos como que me fui informando y, y aprendiendo, ¿no? Pero ¿cómo se identifica un ataque de pánico?
0: Es lo mismo igual, ataque de ansiedad, ataque de pánico. Ataque de ansiedad se eh, lo nombra desde el psicoanálisis, y ataque de pánico, bueno, desde las otras corrientes. El primer síntoma que tienen es miedo a morirse, se quedan paralizadas las personas, no pueden hablar, palpitaciones, se empiezan a sudar las manos, pero sobre todo este miedo a morir es clave, porque después los otros síntomas como que miedo es que se repiten entre el estrés y una ansiedad leve, como para ponerle algún nombre. No, que ahí tienen que eh, pedir ayuda a algún profesional de la salud mental.
4: Cuando te referís a miedo a morirse, eh, ¿es un miedo generalizado o un miedo así inmediato? Tipo, me voy a morir en cinco minutos.
0: Sí, sí, es, es la sensación de estar muriendo, de no poder respirar.
3: ¿Cuáles crees que serían las mejores formas para, por ejemplo, cuando alguien ve a otra persona o ve que en su propio caso está teniendo actitudes en las cuales se siente que antes no le sucedía ni todo y a veces creo que lo más difícil es en lo personal automedicarse, autodarse un diagnóstico. Entonces, ¿cómo hacer para tal vez romper esa barrera? ¿Por dónde se comienza a, a romper un poco la barrera? Más que nada por si hay alguien del otro lado que reconoce tal vez algunas actitudes y, sí. y se da cuenta que en una de esas hay que poner un poco más el ojo ahí.
0: Primero, no googlear.
3: Google no sabe todo, como dice mucha Google. gente.
0: No, lo que es la salud no sabe nada, eh, lo pueden usar para buscar algún psicólogo o psicóloga, eh, pero solo para eso. Si te agarra un primer ataque de pánico, lo que se recomienda, yo usa muchas técnicas eh, cognitivo-conductuales, que no es mucho mi área, pero bueno. Uno de los consejos que se da es eh, lavarte la cara con agua fría y esto, ¿no? Tratar de distraerte, eh, pasa que también depende del ataque de pánico que tengas, hay también distintos grados. Pero si podés eh, salir un poco de eso es escuchar música, empezar a leer, o sea salir del foco para demostrar a tu cabeza más que nada que las cosas que está sintiendo tu cuerpo no son reales. Y después si uno ve a una persona, eh, hablarle de otra cosa, de lo que sea. Preguntarle cómo te llamas cómo estás, no. Eh, nunca decirle ya te vas a calmar o está tranquilo, eso jamás, porque es peor. Eh, preguntarle cosas que no tengan nada que ver con lo que estaba viviendo en ese momento
4: Cheagos y por ahí es medio playera la pregunta Porque no, sí. la verdad que no, no estoy metido en tema tanto Pero ¿Ha habido casos en el mundo, en la historia Donde una persona por ataque de pánico Se le haya generado, no sé, una muerte súbita O hayan llegado al punto tal de que Me voy a morir, me voy a morir, pum, se murió O yo esto sepa. a nivel cabeza y cero
0: No, que, que yo sepa no a ver, eh, lo físico está, tampoco es que uno alucina, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los síntomas es taquicardia y la gente cree que le va a dar un infarto y eso no va a pasar. Por eso también, claro. eh, una de las técnicas que ahora que nombré lo de taquicardia, me acordé, es la respiración, exhalar, inhalar y sentir la respiración, porque eso también te hace concentrarte y te hace ver ¿no? que no te, estás, eh, no te estás muriendo porque estás respirando,
2: por eso es sí. importante concentrarte en otra cosa. Sí, a, a mí me pasó una vez, eh, yo me iba de excursión a Bariloche a hacer trekking, eh, subir montañas con un grupo de chicos y una de las nenas que viajaba con nosotros Tuvo un ataque de pánico y como éramos tantos y medio que no sabíamos muy bien qué hacer, tipo lo que hicimos fue eso, nos pusimos en rendita y empezamos a respirar todos a ver qué pasaba. Porque aparte estábamos en el medio del monte, 10 y 20 de la noche, no había otra que hacer que sentarse a respirar hasta que se le pasara, fue horrible. Eh, pero yéndonos para otro lado... Yo te quería hablar de un término que es la ansiedad social, que es el miedo a hablar con, con los otros, miedo a, a, a exponerse ante el otro. ¿Qué tiene multitud? que ver?
0: Sí, es miedo a las multitudes, es trastorno de ansiedad social, en realidad, el término correcto, y es eso, salir a, a la fuera y eh, el encuentro con los otros.
4: ¿Qué es como la agorafobia, ponele?
0: Cada una cosa así. ¿Y eso
4: que lo puede generar?
2: Y un montón de cosas, eso depende de cada persona. ¿Y cómo es? ¿Puede ser que se den distintos niveles? Eh, yo escuché mucha gente, eh, pero yo estuve más que nada preguntando por redes y eso, y era muy repetido la cantidad de gente que decía que situaciones de mucha ansiedad se relacionaban a momentos en los que tenían que hablar en público o momentos en los que tenían que ir a lugares en los que hubiera mucha gente. Pero son gente que yo conozco personalmente y no tienen un problema para sociabilizarse. Pero es raro que tengan justo esa sensación en ese momento.
0: Bueno, ahí igual hay que ver si es un autodiagnóstico o un diagnóstico en serio, porque por más que seas sociable, sí te puede pasar que te pongas nervioso frente a una situación así de, de enfrentar a, a muchas personas, pero... Bueno. Ahí no sería lo mismo, ya nos daría un trastorno.
4: Claro. Y hablando un poco también de otra cosa, eh, el tema de drogas. Drogas y ansiedad, y también cuando me refiero a drogas, no hablo solamente de drogas ilegales, sino también de todo tipo de placebo o sustancia elaborada en un laboratorio, ya sea legal o ilegal, que nos ayude, a, nos, ayude nos perjudique en cierto punto a, a, a atravesar el proceso de la ansiedad. ¿Vos creés que las drogas ayudan al proceso este justamente de, de tratar lo que nos pasa?, o que a veces pueden ser perjudiciales por ejemplo el alcohol, el cannabis como yendo a lo que más se consume, ¿no? por ejemplo, no sé, yo siento como usuario de cannabis que en muchas ocasiones eh, es un muy buen método como para poder bajar todo lo que es el estrés, la ansiedad y las cosas así como más urgentes pero vos estás, digamos, a favor de eso o pensás que todo en exceso puede ser malo
0: creo que sí, cualquier droga en exceso es mala eh, respecto al cannabis se sabe que es una sustancia que es para relajar, así que claramente baja la ansiedad. Pero bueno, mientras uno tenga el cuidado, creo que hay mucha hipocresía con el tema del cannabis. ¿Por qué? Como, y porque está aceptado mucho el alcohol, que hace mucho más daño que el cannabis. Y, y hay como no. mucho. Daño. Cuando también hay otras drogas que son mucho más peligrosas.
3: Te pregunto, Agus, ¿desde la psicología cómo se lo ve este tema de que, por ejemplo, el alcohol sí, pero las drogas como el cannabis por ejemplo que son las de un uso más común en la sociedad no, no por ejemplo cuando se sabe que, que tienen factores por ejemplo medicinales para muchas personas que les ayudan a calmar todo tipo de patologías
0: y ahí depende de cada profesional creo que ahí hay más eh, opiniones personales eh, psicológicas Hay mucha gente en contra porque también hay muchos dinosaurios en el ámbito todavía y se mezcla mucho el tema de las adicciones y creo que eso es, es otra cosa. El exceso todo es malo, no solamente las drogas.
2: Bueno, también aclaremos que, que justamente eso, cuando decimos todo, es literalmente todo, no, no solo es drogas, no solo alcohol. Yo, por ejemplo, cada vez que estoy ansiosa o okay, qué, me bajo un litro de gaseosa yo sola. Yo no consumo otra cosa más que azúcar.
0: Sí, sí, sí. Por eso no solo las sustancias pueden ser una adicción. Hay gente que es adicta al, al juego. También. Eh,
2: justamente eso te quería preguntar. ¿Cómo surge una adicción a algo en una
0: persona? ¿Qué es lo que pasa dentro de la cabeza de uno como para que vos generes esa... Ese gusto y, y esa obsesión Por consumir o hacer algo Que te genere placer ¿Cómo, ¿Cómo es la mano? ¿Cómo viene la mano ahí? Y eso también depende mucho de, ¿no? de cada persona Pero siempre hay una falta eh, Tratan de llenar ese vacío Ya sea con la uh -huh. sustancia eh, O con la adicción que sea Pero también puede ser eh, Una manera de sobrellevar Algún trauma que hayan vivido o sea, no, hay, no hay un, un solo motivo eh, por lo que por lo cual una persona termine siendo adicta.
4: Claro. ¿Coincidís vos con esto de que muchos, como bien decías que hay mucho dinosaurio dando vueltas, también hay mucho argumento en contra de, de, del, del uso, por ejemplo, del cannabis, diciendo que, que genera mucha ansiedad, que genera mucha paranoia? ¿Vos coincidís en eso o pensás que es todo cosas muy de antaño?
0: Creo. Que sí hay una relación entre lo que es el estado psíquico y lo que te puede causar la marihuana. Me parece que sí, pero tampoco es la culpable de los males, ¿no? A ver, si estás mal emocionalmente, tomes alcohol, fumes un porro, consumas lo que consumas, te va a hacer mal pero porque vos ya estabas mal previamente. Tal
1: cual. ¿Y cómo afecta la autoexigencia? ¿Cómo viene ligada la autoexigencia al trastorno de la ansiedad y el estrés, aparte?
0: Creo que tiene más relación el estrés con la autoexigencia porque uno espera ¿no? demasiado. Y también otro concepto que tiene relación es la frustración. Uno siempre trata de evitar que, no salgan, o sea, que las cosas salgan
2: bien. Y la verdad es que gran parte de los momentos en los que nosotros nos sentimos ansiosos están totalmente de la mano con esos momentos donde nosotros más nos autoexigimos. Ese momento en el que nosotros tenemos que... Eh, Poder rendir en el laburo, poder rendir en la facultad, poder aprobar los exámenes, poder hacer todo lo que queremos hacer y bien y que todo nos salga bien y que no haya ningún factor ni externo ni interno que este, nos evite nuestros objetivos. Sí, pero eso es más estrés, Está
0: relacionado más al estrés, porque dentro del estrés también eh, uno de los síntomas es la ansiedad.
4: Bueno, y también retomando un poco al tema del estrés, eh, ¿no coinciden un poco conmigo en que vieron que dicen que a veces para estar bien del cuerpo hay que estar bien de la cabeza y que... Afecta a veces en gran cantidad a, a nuestro cuerpo y a nuestro sistema Estar estresados, estar ansiosos ¿Alguna vez les pasó a ustedes estar tipo mal ya a nivel físico por la cantidad de estrés que manejan?
2: Sí, obvio A, a mí me pasó eh, más que nada Yo soy una persona que sufre mucho del estrés eh, Lo empecé a sufrir desde chica, tipo 15 años Y a mí me pasa que yo pierdo el apetito cuando me estreso eh, dejo de tener hambre pero en real no me doy cuenta y capaz paso muchos periodos de tiempo sin comer y encima además tengo eh, gastritis aguda, tengo tendencias a sufrir esa enfermedad eh, cada vez que me estreso y he llegado en, en momentos tipo quinto año de secundaria a punto de recibirme a llegar a pesar 38 kilos por no darme cuenta de, de qué era lo que pasaba. Y lo peor es que yo no me sentía estresada, como que no, no, no tenía síntomas psicológicos o no los notaba. Pero después cuando iba al médico y preguntaba por qué me estaba pasando físicamente eso, la respuesta era, ¿estás estresada? Y yo como, ¡Jajaja! Contámela, tipo, fue muy chocante en ese momento. Y ahora que yo tengo, eh, no, no tengo esos síntomas, pero por ejemplo, en este momento, mientras estamos hablando, obviamente no me ven, pero yo me estoy lastimando las manos. Mientras hablamos estoy todo el tiempo haciendo este gesto y, y me estoy rascando la piel y me estoy lastimando
4: Y bueno Quiero que sepan que el rock en este momento se está despellejando en vivo Ustedes no la están viendo Pero... ¿Vieron el video de rock DJ de Ruby Williams? Eso es lo que está haciendo el rock en este momento Qué playero no, cómo la... Bueno, en este caso capaz tenemos que hablar con un neurólogo Va, ah, No sé si es la rama de la neurología, pero... ¿Qué flash? ¿Cómo funciona el cerebro? A tal punto de que por un estrés que por ahí nada tiene que ver con tu hígado o con tu estómago te termina haciendo mierda el cuerpo. No sé, no sé, me, me emplayea mucho eso, porque a veces uno piensa, no sé, hay personas que se angustian mucho y les empieza a doler el pecho, les falta el aire o les duele mucho la cabeza. La cabeza por ahí quizás la relaciona un poco más con, no sé, voy a hablar girada igual, pero capaz que te está funcionando tanto la cabeza mil que andás a ver cuántos líquidos te estás agregando tu cerebro por segundo y por, ahí, por eso llega un momento que la cabeza dice, bueno papi, calmate pero es muy bizarro, como por un estrés generalizado que tiene que ver con, no sé, con el trabajo, con los estudios, con los parciales, se termina afectando ya a nivel gastrointestinal, o sea rarísimo y además cómo hacen los médicos para darse cuenta de que por un dolor de estómago estás estresado eso nunca lo voy a entender
2: Pero respondiendo a eso Ari, en realidad te hacen todos los estudios posibles hasta que no hay otra explicación tipo si no hay motivo médico es porque te pasa algo a vos
3: a mí me encanta cómo por ejemplo la cabeza eh, trabaja de una forma en la que si a vos te hacen creer que este tic tac por ejemplo es la píldora para curar todos tus males vas a tener entonces la cura mágicamente y después tal vez te enteras que era un tic-tac. Pero si te dicen esto, mira es el remedio, tu cabeza lo va a interpretar de esa manera y en una de esas el dolor lo vas a dejar de tener.
1: Medio sugestivo, me hace acordar a una campaña publicitaria que decía me duele la panza y está en un puente, le dice dame la billetera y le tira la billetera al agua y dice, pero para, me tiraste la billetera, perdí toda la plata, todos los documentos. Y dice, bueno, pero te olvidaste el dolor de cabeza. Más por el lado de desenfocarse de lo que te duele directamente Yo porque en lo personal me automedico No, tampoco tan heavy Pero por lo menos un par de, de pastillas de, libre, de venta libre las tengo por las dudas.
2: No siempre igual, ¿eh? hay veces que sí o sí es necesario, porque la realidad es que te lastimas posta, o sea, <tose> las la, la cosas que te pasan físicamente, más allá de que tengan un origen psicológico, es, es una enfermedad real y por más que digas, no, yo debe ser por estrés, mejor me tranquilizo, vos seguís enfermo, tipo, y puede <tose> durar semanas las consecuencias. Capaz yo me pongo mal por un examen un día y estoy un mes teniendo que medicarme o teniendo teniendo que hacer dieta o tratamiento de algún tipo. No, pero bueno, también está
4: el caso, eh, no sé si lo conocerán, pero vieron cuando... Yo cuando era chico era muy fan de todo lo que era Cris Morena, ahora un poco medio que estoy en toque en de desacuerdo con ella en un par de cositas, pero vieron que, no sé, cuando cuando murió Romina Jan, ella un par de veces contó que fue un montón de médicos porque le dolía muchísimo el pecho, el pecho, el pecho, el pecho y que le hicieron un montón de... Electrocardiogramas eh, y le salía todo joya, como tipo ningún soplido ni, ni nada que le afectara el corazón, simplemente le terminó saliendo como que nada, que era una depresión muy fuerte que ella estaba pasando. También por tener un montón de condimentos, ¿no? Obviamente estamos hablando de Chris Morena, o sea, la persona que más flashea con eso, pero sí, muy flashero, la verdad
2: igual se le murió a la hija, tipo era más que suficiente. Sí, obvio, obvio, obvio.
0: Igual no suele pasar que los médicos deriven a psicólogos. Por lo general tratan de buscar sí o sí la respuesta a través de lo físico y a veces se olvidan de eso, de que también puede ser por algún problema psicológico. Pero lamentablemente no hay trabajo interdisciplinario. Cuando alguien, por ejemplo, se entera de un diagnóstico fuerte, como por ejemplo el no sé, cáncer, es raro que haya un psicólogo acompañando a esa persona. En realidad sería fundamental.
3: Voy a agregar, por ejemplo, que hay un jugador de volei, Facundo Imov, que se lesionaba, se lesionaba, se lesionaba, se lesionaba. Nadie le encontraba la respuesta, hasta que un día se dio cuenta que la mayor carga que tenía era no poder asumir que era públicamente, que él era gay, y automáticamente a partir de que él lo dijo, se dejó de lesionar, dejó de tener todos los problemas y empezó a jugar mejor que nunca. Entonces ahí está el tema donde vos decís de que estaría muy bueno que tengan un trabajo en conjunto, la psicología y la medicina, porque a veces lo que pasa en la cabeza no se condice con lo que pasa en el cuerpo y viceversa.
0: Sí, de hecho hay una rama que se llama psicosomática que trabaja esto, ¿no? tratar de explicar desde la psicología las enfermedades. Hay algunas cosas que, bueno, un poco es medio delirio, <risa> pero hay otras que, que tienen lógica. Pero sí, el trabajo interdisciplinario es fundamental.
3: Bueno, Agustina Gutiérrez, psicóloga de la OVA, Agust te agradecemos muchísimo, muchísimo por haberte tomado el tiempo de estar aquí en nuestro capítulo sobre la ansiedad y el estrés aquí en Legión Z Podcast. Y vamos con la última, que tiene que ver con lo siguiente. La ansiedad... ¿Y el estrés son siempre malos?
0: Bueno, primero, eh, gracias a ustedes por el espacio. Eh, no, en niveles bajos ni el estrés ni la ansiedad son negativos. De hecho, es una manera que tenemos eh, para dar respuesta a situaciones que nos incomodan. El tema es cuando ya son en altos niveles y ahí es cuando tenemos que consultar eh, a algún profesional. Este fue el podcast de Legión Z.